0: Alors, donc effectivement, je m'appelle Sandra Enlar, Je suis directrice générale d'Entreprises et personnel. Entreprise et personnel est une association qui réunit... Euh, C'est une très vieille association, puisqu'elle a été créée en 69 Et elle réunit les 85 plus grandes entreprises françaises autour des questions de gestion des ressources humaines, de management, de formation. Bref, tous les sujets euh, qui euh, traitent, je dirais, de l'humain ou du social dans les grandes entreprises. Euh, à côté de ça je suis directrice de recherche à Nanterre en sciences de l'éducation donc j'encadre je, des thèses je donne des cours euh, j'ai été professeur à l'université de Genève avant de, de prendre ce poste euh, donc j'ai une partie de ma vie qui est plutôt académique et plutôt dans la recherche et puis euh, et c'est surtout ça qui m'amène devant vous ce, ce soir j'ai créé il y a une dizaine d'années avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Charbonnier un petit laboratoire minuscule euh, qui, depuis plus de dix ans, s'intéresse à l'impact de ce qu'on a appelé le numérique, Internet, le digital, euh, voilà, quels que soient les mots qu'on puisse mettre, euh, on parle quand même de la même chose. Euh, quel est l'impact euh, du digital sur euh, un certain nombre de, de questions, à la fois de société et à la fois de, de, de travail On a commencé par traverser, c'est un petit laboratoire dans lequel on a réuni à la fois des entreprises, à la fois des chercheurs, euh, à la fois des gens de, du monde digital. Et on, on avait vraiment besoin d'un lieu où se dire « mais il se passe énormément de choses, mais à quel moment on s'arrête pour se dire mais il se passe quoi exactement et comment est-ce qu'on peut analyser ce que le numérique est en train d'apporter ou en tout cas d'avoir comme impact sur la société dans son ensemble ?» Et c'est ça qu'on essayait de démêler, qu'on essayait de discuter avec des regards différents pour essayer de, euh, de mieux comprendre ce qu'on pouvait en faire. On a travaillé à peu près un peu plus de deux ans sur la question de l'évolution du rapport au savoir euh, et on a sorti un livre qui s'appelle « Faut-il encore apprendre ?». Je le cite parce que dans la discussion, si vous voulez qu'on aborde peut-être plus, plus des sujets autour de, euh, de l'apprendre, savoir, euh, c'est voilà, le premier thème sur lequel on a travaillé. Ensuite, on a travaillé sur l'impact du digital sur la relation au travail et c'est ça dont je vais vous parler ce soir. Ensuite, on a travaillé sur les compétences du futur, à nouveau, pendant des périodes qui sont à chaque fois de 2-3 ans. Et on a sorti un livre qui s'appelle « Quelles compétences pour demain ?» ou je ne sais plus quoi, enfin un truc comme ça. Et puis là, on vient de travailler 3 ans sur un thème qui va vous... Je vous raconte tout ça parce que c'est un fil rouge de, 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 des travaux que je vais partager avec vous. On a travaillé... Le dernier bouquin s'appelle « Société digitale, comment rester humain ». Et ce titre-là, je crois, parle de lui-même pour évoquer un certain nombre de questions qu'on n'avait peut-être pas perçues à ce point-là au tout début, il y a une dizaine d'années. Et qui sont maintenant, depuis 2-3 ans, un axe d'interrogation et de recherche qui nous, qui nous nourrit beaucoup. Voilà. C'est juste pour vous raconter cette histoire, parce qu'elle est importante pour moi. Il est évident que je ne vais pas parler que d'un sujet, mais que tous ces travaux euh, nous nourrissent beaucoup. Et puis, par ailleurs, le fait d'être DG d'entreprise et personnel m'amène à être toute la journée dans les grandes entreprises... Et donc, de voir comment le digital a effectivement transformé le travail, déjà depuis un moment, et ce n'est pas fini, et c'est pas fini, et de m'intéresser évidemment énormément à la manière dont, dans les grandes entreprises, puisque je ne connais que ça et encore pas, pas, pas totalement, évidemment, euh, et, et d'essayer de comprendre comment, qu'est-ce que ça génère, ce que ça crée, euh, à la fois du côté des organisations du travail, à la fois du côté du management, à la fois du côté euh, des relations euh, des individus entre eux, et puis euh, et donc ce que j'évoquais, évidemment, euh, beaucoup autour de ce qu'est la relation au travail euh, aujourd'hui et comment elle se transforme. Voilà, donc ça c'est un peu la toile de fond. Euh, toile de fond qui vous permet de comprendre aussi que pour nous, le phénomène majeur qui nous a fait réfléchir et travailler, c'est vraiment celui du traitement de l'information dans la société. C'est vraiment ce, ce, ce sujet de l'infobésité, du fait qu'on est grâce ou malgré ou à cause, ça on, voilà, chacun peut donner des réponses différentes, en tout cas on est aujourd'hui baigné dans un bain d'informations permanent de plus en plus rapide, de plus en plus présent dans nos vies, nos vies personnelles, professionnelles, familiales, sociales. Voilà, on, a, on a ce rapport à l'information qui est quand même pour nous le phénomène majeur de ces dernières années. Et, et c'est vrai que c'est ça qui, qui, pour nous, a été quand même le, le point de départ de tous nos travaux. Aujourd'hui, si je devais faire exactement, répondre exactement à la question qui est posée ici... Euh, D'abord, j'en serais bien incapable parce que 2050, je ne sais pas faire. Donc, je, je, voilà, j'ai déjà vous décevoir et c'est pas fini, croyez-moi. Euh, moi, je parle de 2025-2030. Vous voyez, donc je suis euh, et pourtant on, on, on fait beaucoup beaucoup de prospectives au sein d'entreprises et personnelles, mais je suis plus modeste et je ne suis pas capable moi de parler de 2050. Euh, première chose. Deuxième chose, l'exposé que vous attendez sans doute tous, c'est euh, l'intelligence voilà, artificielle, les datas, euh, les robots. Euh, Est-ce que tout ça va remplacer le travail Quelle place ça va prendre Est-ce qu'il restera encore du travail ou pas euh, Voilà. Alors. Je ne vais pas traiter ça, deuxième déception. Euh, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de travaux euh, qui sont dans l'ensemble peu stabilisés parce qu'ils sont relativement contradictoires. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est que entre l'étude X faite aux États-Unis et puis celle de Berger en Europe et puis France Stratégie qui sort d'autres travaux, on est dans un moment de débat assez important. En même temps, vous ouvrez les journaux et vous voyez que la Société Générale va supprimer, voilà, fermer tant d'agences. De, de, Donc, oui, le bouleversement va être absolument énorme. C'est évident, particulièrement dans le secteur bancaire, mais pas que. C'est déjà présent. Donc, ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Mais moi, j'ai plutôt travaillé sur comment le fait de vivre dans une société digitale amène à développer une relation au travail différente de celle qu'on euh, pouvait avoir avant. Et, et donc, je ne vais pas arriver avec des batteries de chiffres pour vous dire qu'il y aura moins 32% euh, euh, ou plus euh, 15%. En gros, les, 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 les tendances aujourd'hui consistent à dire qu'il euh, y aura euh, voilà, toute une série d'emplois qui vont disparaître, des emplois qui vont apparaître, mais que surtout, quasiment tous les emplois vont être transformés et que c'est ça... Finalement, le, le, le seul point sur lequel tout le monde s'accorde à peu près. Et que donc, cette transformation du contenu du travail, évidemment, est à regarder au, en même temps que la question de l'évolution de la relation au travail. Donc, si vous voulez bien, ce que j'ai plutôt traité là, ce soir, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut caractériser l'évolution de cette relation au travail euh, ce qui nous amènera, évidemment, euh, à, en même temps, à parler du travail lui-même et, et de, de, de tout ce qu'on est déjà en train de vivre. Parce que pour moi, la prospective, ce n'est pas euh, je, la boule de cristal dans 45 ans. C'est je regarde ce qui se passe dans la société et je le projette, je le prolonge en essayant de croiser un certain nombre de, de traînes, de, de tendances, mais aussi de signaux faibles et d'essayer de voir comment tout ça, à un moment, amène à, à réfléchir. Et donc, une partie des choses que je vais vous dire, vous les, vous les vivez déjà, vous les connaissez déjà. Je vais juste les projeter. Puis il y en a d'autres, peut-être, qui sont moins euh, sensibles aujourd'hui, mais qui me semblent, moi, extrêmement importantes. Voilà, donc si ça vous convient bien d'accepter ces, ces frustrations du début, euh, je vais plutôt essayer de caractériser euh, l'évolution de la relation au travail pour, après ça, euh, ben, finalement, m'interroger peut-être un, un peu plus largement sur euh, ce qui est en train de se jouer dans, dans la société en général. Est-ce que ça vous convient Remarquez, si ça ne vous convient pas, je, je crois que je vais quand même le faire. Alors, bon. Alors comment est-ce qu'on peut, dans, dans, encore une fois, ce, il faut vraiment partir de, de cette situation extrêmement nouvelle, brutale, qui, qui s'est imposée avec une, une rapidité qu'on a rarement vue qui est celle de ce, 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 ce bain d'informations dans lequel vous baignez tous. Euh, et on ne s'en est même pas rendu compte. Enfin, euh, quand vous regardez que ça ne fait que 10 ans que tel, je sais pas quoi, tel réseau social existe, ou euh, ça ne fait que 15 ans, ça fait, enfin, à l'échelle, moi je, je, je suis. Euh, une de mes formations c'est la sociologie, euh, on n'a jamais vu ça. Enfin, c'est absolument fou. Hein euh, qui, qui, enfin, D'ailleurs c'est très, très amusant quand vous parlez avec des enfants. Euh, qui sont nés euh, à partir de 2000, hein, disons, pour aller vite, euh, ils ne comprennent pas comment on pouvait vivre avant. Enfin, avant, c'est le Moyen-Âge, c'est euh, pareil. Enfin, il voilà, y a une sorte d'avant qui est complètement... Euh, euh, comment, mais comment vous faisiez quand il n'y avait pas Internet Mais comment vous faisiez euh, c est, c est, voilà, Mais euh, en tout cas, il y a quand même une rupture sociétale assez impressionnante et qu'on peut caractériser par cet accès à l'information permanent, systématique, euh, euh, omniprésent, euh, gratuit, ce qui est très important. C'est une denrée aujourd'hui gratuite, alors que ça a toujours été une denrée chère et rare et peu accessible. Aujourd'hui, l'information est, est quelque chose de gratuit. Comment caractériser, du coup, l'évolution de la relation au travail quatre, quatre éléments, moi, qui me semblent... Il y en a d'autres, hein, ce pas exhaustif, mais quatre éléments qui me semblent intéressants à, à réfléchir et à débattre. Le premier, c'est l'idée de confusion. Confusion, confusion des temps, confusion des espaces, confusion des positions. Confusion des temps, je pense qu'une partie d'entre vous, vous, le vivez déjà, euh, parce qu'effectivement, euh, voilà, travailler, bah, c'est un peu tout le temps, ça ne s'arrête pas forcément, euh, c'est beaucoup moins encadré que ça n'est écrit dans les textes. Et, et ça, ça, même si ça ne touche pas tout le monde dans tous les métiers, bien entendu, ça ne touche pas tout le monde dans tous les métiers, mais de plus en plus de métiers sont effectivement dans cette espèce de confusion des temps. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, pour tout le monde à peu près, le travail, ça commençait en gros vers 8-9 heures, et puis en gros, ça se finissait vers 6 heures, en gros, mais à peu près pour tout le monde. Et puis ensuite, il y avait quelque chose qui s'appelait des soirées, non, on ne travaillait pas. Et puis, il y avait quelque chose à la fin de la semaine qui s'appelait des week-ends. Et pareil, le week-end, on ne travaillait pas. Et puis, il y avait des vacances. Et les vacances, il n'était pas question de, de parler de travail. Brutalement, alors pas brutalement, parce que, justement, par exemple, les vacances, c'est beaucoup plus récent que, que les week-ends et c'est beaucoup plus récent que les soirées. Mais, mais quand même relativement brutalement, tous ces temps-là deviennent des temps confus où il y, y a, bien sûr, une dominante, mais il y a aussi, euh, voilà, c'est du privé, mais c'est du pro aussi. Et puis, je regarde quand même mes, mes SMS. Et puis, je regarde quand même mes mails. Et puis, j'en envoie quand même. Et puis, et puis finalement, j'arrête n'arrête pas vraiment parce que si j'arrête, je risque de me retrouver le lundi matin avec tellement de trucs à traiter que je vais, plus pas, voilà, je vais être submergée. Donc, finalement, plutôt que de me retrouver submergée, ben, je préfère traiter tout le temps un petit peu. Et puis finalement, je n'arrête jamais. Hein. Et si je traite et si je bosse maintenant un peu le dimanche soir et puis un peu le samedi matin, c'est pour éviter que le lundi matin soit un cauchemar. Et puis si je bosse euh, mes vacances, mais je jette juste un coup d'œil, hein, c'est juste, euh, voilà, juste pour voir, etc. Ben c'est parce qu'au retour des vacances, je n'ai pas envie de me retrouver avec 450 mails, euh, dont d'ailleurs les trois quarts sont totalement inutiles, il faudra juste les jeter. Euh, voilà. et, et, je, et en permanence, je veux éviter cette impression de surcharge cognitive, de surcharge mentale, de, de fait, d'avoir cette impression, encore une fois, de trop plein de, de choses à traiter. Et du coup, je me, mets, je me mets, on se met tous à être tout le temps un petit peu connecté, puis un peu plus, et puis à prendre l'habitude d'avoir finalement ce, ce flux d'informations. Cette confusion des temps, elle joue évidemment dans l'autre sens. Quand je suis au bureau, quand je suis au travail, ça ne me choque pas du tout d'envoyer des SMS à mes amis, d'aller communiquer avec mes enfants, de réserver un billet vite fait sur Internet pour mon week-end, un billet de train, d'aller regarder les infos qui concernent des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot. C'est absolument pas choquant, absolument pas choquant, c'est juste normal et puis, un peu de Facebook, et puis un peu de Twitter. Et puis, mais c'est normal. C'est normal. Je veux dire, ce serait aberrant. Et d'ailleurs, quand, quand les jeunes, il y a 4-5 ans, rentraient dans des entreprises où on leur expliquait qu'ils ne pouvaient pas se connecter sur Internet, ils partaient en courant en disant, mais on est dans quelle... C'est quoi cette, cette entreprise Donc, cette confusion des temps, elle joue dans les deux sens. Et, et autrefois, là aussi, autrefois, c'est-à-dire il y a 12 ans, 15 ans euh, maximum, euh, souvenez-vous, quand on passait son temps à traiter des trucs perso au bureau, c'était ben, considéré comme quelque chose de l'ordre de la faute. On n'avait pas à, à traiter du privé au boulot. Hein. Aujourd'hui, c'est absolument impossible de, de penser les choses d'enseignement. Et donc, vous voyez que ben, euh, mon temps privé, mon temps pro-monde, tout ça est, est complètement mélangé. Cette confusion des temps, elle, elle se joue avec une confusion des espaces. C'est-à-dire que, euh, évidemment, ça n'est possible que par euh, la, cette technologie qui me permet, effectivement, dans le métro, euh, dans les transports, euh, dans euh, les cafés, euh, dans la rue, euh, chez moi, euh, n'importe où, effectivement, d'être connecté. Alors, évidemment, il n'y aurait pas de confusion des temps s'il n'y avait pas de confusion des espaces. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que, petit à petit, bah... J'ai pas besoin d'aller dans un lieu de travail. Pourquoi voulez-vous que, en plus, je suis écolo Pourquoi voulez-vous que je prenne ma voiture pour faire trois quarts d'heure de transport dans les bouchons, pour aller dans un endroit où, qu'est-ce que je vais faire La même chose. Hein, je vais envoyer des mails, je vais taper, je vais euh, parler au téléphone. Pourquoi voulez-vous que j'aille dans un bureau Alors, oui, pour voir mes collègues. Bon, OK, de temps en temps. Bon, enfin, c'est ridicule. On va pas tous se déplacer avec euh, des horaires épuisants, des transports épuisants, et, euh, et, et en plus, comme je vous le disais, euh, c'est pas joli, joli d'un point de vue écolo. Euh, pour finalement, euh, faire la même chose que je pourrais très bien faire dans l'espace de coworking qui est en bas de chez moi. D'ailleurs, ça tombe bien parce que maintenant il y en a un tous les trois mètres. Euh, et pourquoi voulez-vous que voilà? Et puis chez moi, je suis très bien. Et puis, tiens, justement, le télétravail se développe et puis on signe des accords. Et puis, euh, la, la, la dernière loi sur le, le code du travail est en train d'instituer ça de manière tout à fait officielle. Chacun aura le droit demain de télétravailler. Il faudra vraiment de bonnes raisons pour l'en empê empêcher. Donc, on a inversé euh, la preuve euh, de, de la décision. Euh, donc, voilà, les espaces de travail, c'est partout. Hein, c'est partout. Donc, là aussi, confusion. Hein? Vous voyez que moi qui suis, euh, je ne vais pas imaginer qu'on est en 2025 et que j'ai 25 ans, euh, le travail, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans des horaires et dans des lieux spécifiques. Le travail, c'est un petit peu partout. Alors vous allez me dire, pas n'importe quel travail. Bien sûr, vous avez raison. Il y a énormément de boulot aujourd'hui qui reste, simplement parce qu'ils sont en face d'un client, qui reste lié à des lieux. Quand je suis caissière chez Carrefour, bah oui, je, je dois y être de telle heure à telle heure. Mais est-ce qu'il y aura encore longtemps des caissières chez Carrefour Est-ce que tous ces jobs-là vont pas Bon, Alors, il y a les relations de santé, les relations d'aide, le social reste encore un. Mais la société, dans son ensemble, est en train de, 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 de faire évoluer l'image de ce que c'est que le travail. Même si ça ne concerne pas tous les métiers et tout le monde, de la même manière, la plupart des métiers sont impactés par cette évolution-là et donc il y a une évolution de la relation au travail. Et puis, la plus importante de ces évolutions, c'est la confusion des positions, hein, confusion des temps, confusion des espaces, qui permettent du coup une confusion des positions c'est pas la seule raison, il y en a bien d'autres. Qu'est-ce que c'est que la confusion des positions professionnelles C'est le fait que euh, quand je vais prendre un billet de train toute seule comme une grande sur Internet, ce qu'on fait tous dans cette salle, eh ben j'ai pris le boulot d'une agence de, de voyage d'il y a 20 ans. Quand je fais un virement bancaire chez moi toute seule comme une grande je pique un bout du boulot du conseiller bancaire. C'est bien pour ça qu'il euh, arrive ce qu'il arrive. Ce n'est pas la peine d'avoir des robots et de l'IA, je le fais déjà. Je suis déjà en train de prendre un bout de la position professionnelle. Quand je loue euh, une chambre chez moi par Airbnb, je prends un bout de l'hôtel, de ce que faisait avant un hôtel. Euh, quand je euh, euh, like le voyage que j'ai fait, je prends un bout d'une agence euh, de voyage, etc. etc. Et c'est tout le temps, et c'est toute la journée. Et quand je vais voir mon médecin en lui disant euh, « Docteur, j'ai ça, parce que j'étais été sur Internet. Merci de me donner ça, parce que j'étais été sur Internet. Et que je vais voir le pharmacien en lui disant euh, « Non, c'est ça et pas ça. » Parce que ben, j'ai pris une partie de leur boulot. J'ai pris une partie de leur boulot. Pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, ce fait de grignoter... Ce qui était autrefois des métiers bien précis, où on avait ce métier, où on n'avait pas ce métier, quand on ne l'avait pas, quand on ne le connaissait pas, eh ben, on était incapable d'interagir professionnellement. Ça, c'est en train de complètement changer. Donc, là aussi, très grande confusion. Et cette confusion-là, qui est celle, certainement celle qui est la plus importante, parce qu'elle a un impact énorme, là aussi, en termes d'emploi, sans parler même d'IA ou, ou de robots, je le redis, cette, cette confusion-là, elle amène énormément de changements sur tout ce qui est identité professionnelle, sur de, tout ce qui, qui s'appelait autrefois la construction identitaire professionnelle qui faisait que je disais à euh, ah, 16 ans, alors moi, plus tard, je serai ça, et puis qu'ensuite, je faisais un bout d'études pour être ça, et puis qu'après ça, j'avais une expérience professionnelle dans ce métier, et qu'à un moment, vraiment, je disais, moi, je suis, je suis. Je suis, peu importe, hein, caissière, psychologue, médecin, assistante maternelle. Mais voyez, j'avais une identité professionnelle bien marquée. Ça demain, c'est vraiment interrogé. Ce qui évidemment pose toute une série de questions sur c'est quoi la relation au travail et du coup comment chacun se définira et, et comment chacun se définira et comment déjà aujourd'hui des adolescents ont un mal de chien à se projeter. Hein, sur cette question d'identité professionnelle. Parce que ces identités sont de plus en plus mouvantes, éclatées, changeantes, transformées, etc. etc. Et ça, c'est quand même une énorme transformation euh, sociétale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous rassure, je vais aller plus vite sur les autres. Deuxième point euh, qui caractérise pour moi l'évolution de la relation au travail, c'est l'idée de mise en scène de soi. Le monde du digital est un univers dans lequel, euh, finalement, du fait de ces confusions, du fait de ce que je vous ai dit dans ce premier point, où il va devenir extrêmement important que je raconte une histoire sur moi et que je sois capable de dire ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Le travail du fait euh, du, du digital, mais même avant euh, du fait de tout ce autour de l'informatisation des, des, des tâches, le travail est devenu de plus en plus invisible. Euh, dans, il, y a, il y a une, une trentaine d'années, une vingtaine d'années, euh, il était beaucoup plus facile régulièrement de voir ce que quelqu'un faisait, de voir comment il le faisait, de voir, de comprendre quel était le savoir-faire des, des individus au travail. De plus en plus, du fait de cette euh, informatisation et puis de cette digitalisation, qui, qui sont deux, deux phénomènes majeurs, le travail est devenu de plus en plus invisible. Quand un enfant demande Mais c'est euh, tu sais quoi ton métier Raconte-moi ce que tu fais. Alors, il y a certains métiers qu'on connaît bien, où on peut, on sait qu'on a des points de repère et, et on les connaît et ils ont été très bien. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein il y en a pas tant que ça. Je reprends mon problème d'orientation professionnelle des, des jeunes. Il n'y en a pas tant que ça qui sont bien identifiés, bien clairs, bien visibles. Mais pour une grande partie des gens, eh ben, les gens disent euh, Ben. J'ai du mal à t'expliquer, alors je fais ça, voilà pourquoi. Oui, mais tu fais quoi concrètement Montre-moi. Ben, montre-moi, il y a un machin qui s'appelle un ordinateur ou une tablette, etc. Et puis je bouge mes petits doigts en regardant un écran. C'est ça, travailler. Qu'est-ce que c'est que travailler hein Je suis en train de traiter de l'information, d'envoyer des infos, de parler, de traiter, de trier. De... Mais c'est très peu visible hein, dans beaucoup de métiers. Et cette partie-là devient de plus en plus importante. Et du coup, du fait de cette invisibilité et du fait de cette confusion que j'évoquais, il devient de plus en plus important que je raconte une histoire sur comment je fais, pourquoi je fais, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, que ce que j'y mets, le sens que j'y mets, l'envie que j'en ai, comment je m'y prends, etc. Et ça, c'est complètement cohérent avec les réseaux sociaux. Or, la génération qui est née dans le digital, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Le digital, ce sont les réseaux sociaux pour beaucoup, hein, pour beaucoup de temps, pour beaucoup de. Enfin, les chiffres ne cessent d'augmenter sur le, le, le temps que les, les, les adolescents, et, et pas que les adolescents, hein, passent sur les différents réseaux sociaux. Et, et donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de très cohérent qui se dessine sur comment je me mets en scène, comment je raconte ce que je sais faire, comment je. Dans les startups aujourd'hui, on ne recrute Beaucoup moins sur des diplômes, on recrute sur effectivement montre-moi euh, comment tu gères tes réseaux sociaux, montre-moi comment tu es euh, connecté avec euh, X personnes dans X réseaux, etc. etc. Compétence, j'ose à peine utiliser le mot de compétence, mais en tout cas, c'est un truc qu'on connaissait pas avant, ça. Hein, euh, bon. Euh, autre exemple, vous avez aux états unis des agences de rating individuelles qui se développent très vite et qui consistent à dire eh ben, euh, ben, vous, vous valez 3 000 points, vous, vous en valez 300 000, vous, vous en valez 180 et ben, moi, recruteur, je vais plutôt que prendre quelqu'un qui vaut 380 000 points. Et qu'est-ce que c'est que valoir 380 000 points Eh ben, c'est le nombre d'amis sur Facebook, multiplié par le nombre de followers sur Twitter, divisé par le nombre de contacts que je ne sais pas quoi, et puis avec le nombre de connexions que vous avez établies, le nombre de likes que. que. Voilà, c'est les datas sur vous qui me permettent de dire que vous êtes quelqu'un de très connecté ou de pas très connecté. Vous faites vivre votre réseau, vous en tirez profit, partie, vous savez l'animer, vous savez raconter des choses sur votre mur, sur votre site, etc. etc. Ben voilà, vous, vous valez du coup quelque chose. Et ça, c'est ni du pro, ni du perso. Euh, voilà. Et si demain, en fait, je gère moi-même ma relation professionnelle avec le monde parce que je n'ai pas du tout envie d'être dans une entreprise et parce que j'ai développé une compétence pour 3-4 ans maximum, euh, qui me permet d'être indépendant, auto-entrepreneur, freelance, vous appelez ça comme vous voulez, euh, mais, mais en tout cas autonome dans la gestion de ma vie professionnelle, ben oui, j'ai vraiment besoin des réseaux sociaux pour trouver le projet où je vais pouvoir me vendre, pour pouvoir le projet, trouver le projet où je vais pouvoir apprendre, parce que j'ai bien compris qu'il fallait apprendre en permanence. Et, et cette gestion autonome, de ma vie et de mon identité professionnelle elle passe par les réseaux sociaux elle passe par la mise en scène de moi ça c'est quand même des choses très nouvelles par rapport, Alors, bien sûr il a toujours fallu raconter qu'on était euh, le plus intelligent et le meilleur et tout ça mais on était en tout cas en France très encadré par l'histoire des diplômes des CV, euh, c'était très formaté hein, euh, aujourd'hui la manière dont on, dont on se vend, dont on, on raconte, dont on, dont, voilà, dont on entre en, en relation dans le monde professionnel, il euh, y a vraiment des pratiques nouvelles qui sont extrêmement intéressantes et qui, pour moi, vont vraiment se développer très fortement. Là encore, ça ne concernera pas tout le monde, ça n'est pas pour tous les métiers, ça n'est pas une généralité, mais je pense que ça marquera une évolution très forte de la relation au travail parce que, pour le coup, le travail lui-même, et les statuts et les contrats et les modes de contractualisation du travail changeront eux aussi beaucoup. Et là, on le voit déjà commencer à évoluer. Vous avez vu l'explosion le, des, des, des indépendants aux États-Unis. Euh, en France, en Europe, c'est en train d'aller un peu dans le même sens. Donc euh, voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau euh, dont je gère moi-même, au travers d'une mise en scène de moi, ma relation au travail. Et je travaille sur des projets qui durent trois mois, qui durent six mois. Et puis ensuite, hop, je passe sur un autre et puis voilà. Et ça va très, très bien avec cette confusion que j'évoquais. Hein, vous voyez, on est, on est tout à fait dans, dans autre chose. Euh, si ça ne vous ennuie pas, je déroule, j'ai plus que deux points. Puis ensuite, je m'arrête, ça ne vous ennuie pas Parce que les choses sont un peu liées. Donc, euh, et puis ensuite, peut-être, on, on, on peut faire ça, un temps d'échange. Puis je, re, je reviendrai après sur la, la deuxième partie que je voulais évoquer. Troisième élément, euh, pour moi, tout à fait euh, fondamental dans la, cette réflexion sur l'évolution de la relation au travail, euh, c'est euh, l'articulation entre le réel et le virtuel. Alors, euh, il faut là peut-être un petit peu expliquer ce que j'entends par euh, ce thème-là, qui, qui, je trouve, est un très, très gros enjeu. Euh, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a, euh, je vous dis, il y a plus de douzaine d'années, à peu près, un peu plus, ouais, euh, j'ai fait une très, très grosse erreur d'analyse, ce n'est pas, pas la seule, je vous rassure, mais bon, en l'occurrence, là, je me suis vraiment bien plantée. Je me suis dit au début, quand j'ai vu tout ça monter, je me suis dit, en fait, euh, la fracture, elle est sur cette histoire de réel et de virtuel. Je vous raconte une, une toute petite anecdote personnelle. Euh, une de mes filles, euh, un jour, euh, arrive euh, en sortant du lycée ou du collège, je ne sais plus, et me dit, ah, il faut que je raconte euh, ma journée à euh, Machinette, euh, c'est ma meilleure amie. Je dis bon mais c'est qui Machinette J'ai jamais vu, tu m'en as jamais vraiment parce c'est qui, est qui Elle est dans ta classe Bon. Ah non 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 Mais tu ne la connais pas et d'ailleurs elle habite à l'autre bout du monde. Et euh, mais c'est ma meilleure amie. Je dis arrête, c'est pas ta meilleure amie. Tu l'as jamais vue, c'est pas ta meilleure amie. Si, c'est ma meilleure amie. Je lui dis tout, je lui parle, on se, voit, on se regarde par webcam, je lui raconte tout. C'est ma meilleure amie. Je dis arrête, on... amie c'est important. Hein, l'amitié, je sors mon violon. Euh, hein, et je lui dis euh, Tu ne peux pas dire que quelqu'un que tu ne connais pas, je la connais. Non, tu ne la connais pas si tu ne l'as jamais vue. Et, et voilà, on a eu un petit bout de discussion comme ça qui, moi, m'avait beaucoup fait réfléchir à l'époque en me disant euh, Oh là là, si avec ma fille, je me, on ne se comprend même pas sur ce que c'est que l'amitié, oh euh, là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est très grave. Et, et puis, elle, a, elle est restée évidemment dans son raisonnement. Et je me suis rendu, enfin voilà, et mon erreur d'analyse, elle, elle est beaucoup autour de ça. Elle a été de penser que pour moi, le réel, ben, ce sera toujours le réel physique, alors que pour elle, le virtuel, c'était du réel. Et que pour moi, le virtuel ne peut pas être du réel, ne pouvait pas être du réel. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que sur cette fracture-là, il y a des tas de choses qui se sont passées, et en particulier, il y a eu une, une intelligence de l'articulation entre le réel et le virtuel. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, les choses ne sont pas du tout comme je les avais pensées ou prévues. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui, qui articule, qui fait rebondir de l'un à l'autre en permanence. Une société dans laquelle, euh, oui, on peut tout à fait communiquer avec plein de gens euh, à distance, mais on est aussi capable, en deux clics, d'organiser un apéro géant. Et alors là, c'est très, très, très réel. Il hein n'y a pas de problème. Hein on est très, très physique. Euh, voilà. bon, on se retrouve à telle heure, à tel moment. Etc. Et puis... Euh, et puis, le réel, c'est quelque chose qui est enrichi par le virtuel. Hein. La réalité augmentée prend une place de plus en plus importante, euh, que ce soit dans la société, que ce soit dans, euh, dans les entreprises. La réalité virtuelle est en train de bouleverser totalement, euh, par exemple, le, le champ de, de la formation, qui est un, un, un domaine de recherche. Euh, donc, donc euh, Pokémon Go, c'était fascinant, comme je, je pense que vous avez tous été fascinés par ce jeu. Euh, Qu'est-ce qui a joué à Pokémon Go mon fils. <rire> euh, mais, mais un phénomène fascinant, hein, la façon dont tout d'un coup, avec du virtuel, je regarde le réel, qui n'est plus le réel, qui, qui est du réel alimenté par du virtuel. Vous voyez ces espèces d'inversions ou d'aller-retour euh, permanentes, on est en train d'inventer une sorte d'univers où, où finalement les choses sont beaucoup moins tranchées euh, et qu'en tout cas on ne peut pas opposer, comme je l'avais fait, le réel et le virtuel. On ne peut pas opposer, et en même temps, j'en parlerai peut-être dans la deuxième partie, je pense que ça pose des questions euh, philosophiques, ontologiques, enfin, extrêmement fortes, parce que si effectivement le réel est en train de, de prendre une autre définition, ça ne peut pas être neutre euh, dans les rapports qu'on a les uns avec les autres et dans les rapports qu'on a dans la construction de soi, tout simplement. Donc, il y a là un enjeu majeur, mais ce que je constate, c'est que dans le boulot, cette articulation du réel virtuel est de plus en plus importante et de plus en plus présente. Je vais prendre quelques exemples. J'ai parlé du télétravail tout à l'heure. Effectivement, vous avez des équipes de travail qui, qui bossent ensemble et qui ne se voient pas et qui, qui se, voilà, et, et qui ont une autre manière de fonctionner, qui ont une autre manière de collaborer et qui sont dans une forme de réalité collaborative qui n'est pas du tout celle qu'on aurait pu inventer il y a simplement 20 ans. Je prends un autre exemple, le e-learning, qui s'est évidemment beaucoup développé. Et qui, pour moi, toute petite parenthèse, n'est pas du tout une innovation pédagogique. Je pense que ça a souvent assez peu d'intérêt en termes pédagogiques. En revanche, c'est très intéressant de voir comment le e-learning ne marche que, je pousse un peu le bouchon parce que ce n'est pas complètement vrai, que s'il y a des, des moments de, de rencontre physique. cest là aussi, ce qu'on appelle le blended learning, c'est-à-dire où il y a à la fois du e-learning, à la fois de, de, de l'échange physique, et quelque chose de très puissant. Euh, le management à distance, quand mon équipe euh, concerne des gens qui sont partout dans le monde, euh, comme, quelle est la nature des relations que je suis en train de tisser. Donc, tous ces sujets-là, euh, et tous ces sujets, comme je le disais tout à l'heure, qui font que le travail lui-même devient souvent extrêmement virtuel, extrêmement euh, abstrait au sens où euh, très peu tangible, euh, sont des choses qui changent profondément ce que veut dire, pour moi, travailler, et comment, du coup, on est en train d'inventer une intelligence de, de ces sujets-là. Dernier point, enfin dernier point, là, hein, je ne voudrais pas du tout réduire mon, mon propos uniquement à ces quatre points, il y a des tas d'autres choses à dire. Le, mais le dernier point sur lequel moi je, je suis euh, extrêmement intéressée d'essayer de, de, de comprendre ce qui se passe, et là je vais être un tout petit peu plus longue, puis après ça je vous donne la parole, promis. Euh, pour moi, là, une des caractéristiques du monde de digital, c'est la place des émotions. C'est la manière dont cet univers-là est un univers qui... Euh, qui, qui se nourrit et qui a besoin euh, d'être sur un registre émotionnel très fort. Alors, je m'explique. Euh, je vous ai parlé comme premier point, hein, la, pour moi fondamental, la, la rupture, elle est autour de cette question d'infobésité, hein, de ce trop-plein d'informations dans lequel on baigne. Ce trop-plein d'informations fait qu'une des questions centrales de, 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 du monde digital est la question de l'attention. Hein, je, je vous fais tous les paris que vous voulez sur le fait que c'est ça, la question de demain matin. Ce ne sera pas la seule, mais en tout cas, elle sera absolument cruciale et elle l'est déjà dans beaucoup d'entreprises. La question de l'attention, ça veut dire quoi Ça veut dire que face à cette infobésité, l'enjeu majeur, ce n'est pas que vous consommiez, comme ça a pu l'être dans les années précédentes, mais c'est que je capte votre attention Trois dixièmes de plus que l'info qui va vous arriver sur votre smartphone, que euh, le message qui, que la photo que, que l'Instagram que, que etc., etc. Capter votre attention est un élément absolument fondamental et le monde digital se bat sans arrêt. Hein, tout, tout, toutes ces, ces sociétés digitales se battent pour arriver à capter votre attention et vous retenir, vous retenir un petit peu. Or, et là, je vais vous faire beaucoup de peine... Ceux qui captent le mieux l'attention, ceux qui retiennent un petit peu plus, ce troisième de seconde de plus les gens qu'autre chose, eh ben, ce n'est pas forcément l'intelligence des propos. Ce n'est pas forcément la profondeur philosophique de ce que je raconte. Mais en gros, c'est quoi C'est je vous fais peur, c'est nouveau, c'est sexy, euh, c'est dangereux, euh, c'est euh, amusant. Euh, bref, c'est des registres émotionnels. Et donc, on voit se développer au fil des années une présence, d'une sorte de communication émotionnelle très forte sur les réseaux sociaux, qui effectivement fait qu'il voilà, y a une sorte de surenchère, si vous voulez, dans ce qui permet de capter une attention de plus en plus euh, sollicitée et donc de plus en plus fragile. Alors, ça donne quoi Ça donne, euh, bah, si vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux ou si vous suivez, euh, si vous êtes sur un fil de tweets euh, X ou Y, quand même, 90% des choses sont quand même en dessous du niveau de la mer. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, ça n'a aucun intérêt. Bon. Les selfies, selfies, c'est un truc fabuleux à analyser. Les selfies, c'est quoi C'est moi, moi, d'accord, avec derrière vaguement, euh, je sais pas quoi, un monument ou Mais rien d'ailleurs. Moi, euh, moi en train de prendre mon café, moi en train de sourire, moi en train de dire bonjour, moi en train de enfin, des trucs, mais on s'en balance, enfin, franchement. Et je vous envoie ça et vous me renvoyez, moi en train de prendre mon café, moi en train de sortir dans la rue, moi en train de dire bonjour à la dame, moi, enfin des trucs, toujours aucun intérêt. Et vous avez, je pense, tous regardé les chiffres des selfies, euh, c'est une explosion absolument hallucinante. On passe notre temps à s'envoyer des trucs inutiles, qui n'ont aucun intérêt, aucun intérêt. Mais si vous regardez ça avec un regard de sociologue, euh, évidemment, c'est passionnant. Parce que c'est quoi Ça veut dire que je suis en train de vous dire euh, « j'existe euh, ». Et puis, je me souviens que tu existes, puisque je t'envoie un, une photo de moi. Donc, qu'est-ce que je fais Je crée du lien. Alors, ce n'est pas un lien d'une profondeur inouïe, hein, mais je crée du lien. Et puis vous me répondez, donc vous me dites que vous existez. Alors ben voilà, c'est bon, hein. euh, on existe chacun, et puis on se le dit euh, 43 fois par jour. Euh, j'existe, j'existe, existe, existe. Voilà, euh, voilà. Mais ça peint pas beaucoup d'autres euh, valeurs. c'est euh. remarqué avant qu'est-ce qui se passait, on se rencontrait, on se disait bonjour, ça va, oui ça va, et toi ça va, oui moi ça va. Passionnant. Hein. Bon. donc il ne faut pas non plus caricaturer on n'est pas forcément euh, Bon, ça a toujours existé hein, cette, cette communication on en a besoin, elle a été très bien analysée mais là on atteint quand même des summums qui sont extrêmement intéressants à analyser autre exemple de cet univers euh, qui s'appuie, qui, qui, qui utilise les émotions, c'est les émoticônes je pense que vous, vous utilisez tous euh, maintenant dans vos, dans vos SMS divers et variés euh, vous utilisez tous des smileys euh, euh, voilà hein c'est sympa, c'est cool c'est gay, c'est rigolo et puis surtout ça évite de parler hein donc on n'est plus dans le langage quand on n'est plus dans le langage, normalement il euh, faut avoir des petites lumières tiens c'est marrant, qu'est-ce qui se passe et puis, et puis c'est une espèce de communication mais de non-communication quand je vous envoie un clin d'œil euh, à la fin de mon, mon petit message qu'est-ce que j'ai voulu dire je vous envoie un clin d'œil ça veut dire quoi ben, je ne sais pas puis d'ailleurs, vous non plus, vous ne savez pas. Mais c'est sympa. C'est sympa, c'est cool, on est tous très contents. Hein on a communiqué. Mais vous voyez, on communique des, des petits bouts d'émotions tout le temps, de plus en plus, qu'on n'explicite pas qui font qu'on conserve du lien euh, social, mais euh, sur lesquels on est quand même dans des, dans des bains euh, euh, d'ambiguïté de, très très fortes dans la nature de, de cette relation. Alors je dis, encore une fois, je ne dis pas que ça n'existait pas avant, c'est le propre de toute communication sociale, mais ça me semble particulièrement présent, particulièrement intéressant à regarder. Je pourrais prendre des tas d'exemples, hein, le succès de Snapchat, euh, il y, y a des tas de, de signaux, Instagram, voilà. On est, on est en train d'aller vers des, dans des univers où il y a de moins en moins de langages de plus en plus ou un langage très pauvre, parce que vous savez qu'on n'a jamais autant écrit euh, qu'aujourd'hui, jamais. Un enfant n'a jamais autant écrit que en 2017. Simplement, ce qu'il écrit et avec une forme d'orthographe assez particulière, euh, voilà, n est, n est, la nature de la communication est quand même assez, assez spéciale. Donc tout ça ça ne peut pas ne pas toucher le monde du travail et la relation au travail. Tout ça, quand c'est dans la société, ça rentre dans l'entreprise, toujours. Et là, encore plus sans doute qu'avant. Et, et ça fait qu'au sein des entreprises, on voit aussi se développer ce type de communication qui est extrêmement euh, difficile à cerner, qui est extrêmement difficile à, à qualifier, mais, mais qui est une, une transformation très, très forte dans les entreprises françaises traditionnelles jusqu'à l'arrivée du digital et cette, cette évolution la communication était plutôt rationnelle, était plutôt maîtrisée, était plutôt sur de, de l'information, de, de des données qui étaient transmises. Enfin, on était quand même dans des univers... De, en tout cas, on essayait. Je ne dis pas qu'il euh, n'y avait pas plein d'autres choses qui se passaient. Mais en tout cas, il y avait une part plus grande euh, d'une communication rationnelle. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose d'autre qui change. Ça, c'est le premier volet de la dimension émotionnelle. Le deuxième volet sur lequel je voudrais quand même dire un mot, euh, même si on, on peut en reparler après... C'est que, et là je vais quand même peser mes mots euh, parce que, parce que je, je, il se trouve que je travaille dans, dans, dans des groupes de travail sur ce sujet-là, se développe aussi du fait de, de cet univers des vrais phénomènes d'addiction. Et, et ça, euh, c'est pas que les, les ados devant leurs jeux vidéo, machin, enfin tout ce qu'on a raconté, etc. C'est dans les entreprises. Hein. Dans les entreprises, vous voyez de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à décrocher. Vous voyez de plus en plus des gens, quand ils ont... Je ne sais pas du tout, j'imagine que ça ne vous arrive pas du tout, mais quand ils ont perdu, euh, cassé, oublié, euh, leur téléphone sont dans un drôle d'état. Pas bien. Hein, ils ne sont pas bien du tout. Ils sont quand même hyper anxieux et tendus, pas bien, euh, etc. Enfin, il y a une sorte de malaise euh, quand même très, très fort. Euh, quand ils veulent arrêter, ils n'y arrivent pas. Euh, alors, vous savez que nous avons en France maintenant un droit à la déconnexion, mais il a quand même fallu que ce soit un droit à la déconnexion. Enfin, vous, vous voyez, je pèse mes mots. Enfin, C'est quand, euh, hein, bon. quand même pas rien d'en de, de, arriver là pour faire que euh, les gens puissent dire euh, « Trop, c'est trop. À un moment, il va falloir que je m'arrête. Euh, mais j'y arrive plus. Comment je fais ?» euh, Apple a une filiale, une petite filiale, qui va très très bien, qui, a, euh, qui vend des coques de smartphones pour pouvoir prendre sa douche avec son smartphone. Parce que déjà, je vais dormir avec, je vais pas m'en séparer quand même pendant la nuit, on ne sait jamais si jamais j'ai un message important. Je vais pas m'en séparer. Mais même quand je prends ma douche, non, je ne peux pas le quitter, parce qu'on ne sait jamais si j'ai un message important. Hein bon. Et vous voyez des gens qui ont des boulots, mais qui ont rien d'extraordinaire, qui sont pas du tout dans l'urgence, enfin, voilà, qui vivent en permanence dans l'urgence, avec un niveau de stress et un niveau d'engagement, d'application, je ne sais pas s'il faut dire ça ou utiliser d'autres termes, euh, qui est absolument fascinant. Fascinant. Et aujourd'hui, dans les entreprises, on commence à réagir. On est en train de... de, de enfin, dans certaines boîtes, pas du tout la majorité, euh, de dire que les réunions de travail... À partir de maintenant, euh, on va arrêter de les faire avec des gens qui sont en train d'écouter quelqu'un qui parle tout en répondant à leur SMS et tout en envoyant des mails et tout en regardant le PowerPoint du machin, du truc et tout en voilà. On va arrêter, arrêter parce qu'on devient tous fous. On va faire des réunions plus courtes et puis on va tous laisser notre téléphone à l'entrée comme on laissait son colt à l'entrée du saloon euh, dans les bons vieux westerns parce que sinon, on va tous devenir fous. Et il y a quelques boîtes qui commencent à comprendre ça et quelques boîtes qui se disent « Il faut qu'on change la manière de vivre ensemble euh, parce que, vraiment, il y a un problème. Euh, » et, bon. et puis, tous ces gens qui vivent comme ça, ils ont un truc curieux, c'est qu'ils sont super fatigués le soir. Ils sont crevés. Il y en a même qui sont légèrement épuisés et il y en a même qui sont en burn-out et il y en a même des risques psychosociaux. Alors, je ne veux pas vous sortir encore une fois le violon, mais néanmoins, je pense qu'il y a un rapport entre la charge cognitive qu'on demande aux gens euh, d'assumer dans le monde professionnel et, euh, et le, tous ces phénomènes hein, qu'on qu qu ne cesse d'analyser. Ça veut dire quoi, ce que je dis là C'est que cette question de la place des émotions dans le monde professionnel, de la manière dont on communiquera et dont on communique déjà dans des champs qui sont qui était avant relativement, je dis bien relativement, je ne suis pas du tout euh, naïve, euh, cantonnée, si vous voulez, à, à de l'information professionnelle, est en train de euh, beaucoup changer dans, dans quelque chose qui est de l'ordre d'une culture qui est en train de se développer. voyez euh, ouais, Quand je dis culture, c'est tout ça. C'est comment on communique, comment on échange, comment on se dit des choses, comment on, on fait circuler l'information. Euh, et, et ça a des tas d'incidences, euh, évidemment, qu'on qu pourrait développer. Voilà, c'était mes quatre points. Confusion, et vous voyez que cette confusion, elle, elle joue jusqu'au bout. Hein, C'est vraiment quelque chose qui explique. Euh, du coup, euh, comment est-ce que je raconte un travail de plus en plus liquide, de plus en plus invisible euh, Du coup, euh, comment est-ce que j'articule le réel et le virtuel, parce que je vis dans ces deux mondes, et que ces deux mondes-là, il faut arriver à, à les combiner, j'ai envie de dire, avec la place des outils, évidemment, là-dedans et puis, euh, la place des émotions. Euh, donc c est, c est, voilà. Tout ça, pour moi, c'est comment la société digitale est en train de transformer la relation au travail. Non pas, donc je ne vous ai pas parlé du travail lui-même, mais bien euh, de euh, ce que voudra dire pour quelqu'un demain, je travaille ou je veux travailler ou je vais travailler. C'est une partie du sujet. Je vous propose, dans un deuxième temps, euh, d'en venir à d'autres thèmes. Euh, alors... Tout ça, finalement, m'amène euh, à, à d'autres réflexions, mais je vous rassure, hein, j'ai quasiment fini. Euh, m'amène, enfin, euh, ce que j'essaye de, de, de voir sur cette base-là, c'est de dire, mais alors, si tout ça, ça bouge, comment est-ce qu'en face, les entreprises bougent aussi C'est-à-dire, comment tout ça a aussi un impact du côté des organisations, du travail Et comment est-ce qu'évidemment, on ne peut pas raisonner que du côté de l'individu, mais on est aussi obligé d'interroger. Euh, les réactions, ou en tout cas les, les interactions avec le monde professionnel du côté des organisations. Et là, effectivement, il y a énormément de sujets qui, euh, qui émergent. Alors, je ne vais, vais pas les développer, je vais juste vous les citer. La première chose, c'est que je pense que euh, demain, les formes d'organisation, euh, pour partie, non pas toutes, je pense qu'il y aura encore des grandes entreprises, mais qui seront beaucoup plus des organisations situées dans un écosystème, c'est-à-dire, autour de ces grandes entreprises, ben, il y aura effectivement des indépendants, des startups, des PME, des ETI, des... et tout ça dans un maillage sans doute beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Ça, c'est une première forme. Mais sinon, il y a une autre forme d'organisation qui, pour moi, sera très présente. C'est une organisation en communauté. C'est-à-dire que je pense que pour toute une série de métiers de demain il n'y aura plus une entreprise dans laquelle je vais euh, travailler parce que j'ai un contrat de travail avec une relation de subordination, euh, etc. Mais j'appartiendrai à des communautés qui seront des communautés qui fonctionneront plutôt sur des logiques de projet, qui seront capables de vendre du collectif, parce que je ne vais pas forcément être tout seul euh, comme ça à, à vendre uniquement mes compétences, mais très, très certainement, il y aura une partie d'indépendants et il y aura une partie de cet indépendant qui sera dans des communautés. Mais une communauté, euh, un collectif en fait, hein, ce n'est pas euh, 300 personnes, c'est entre 20 et euh, 50 personnes qui fonctionnent bien, qui ont des modalités de, de travail très différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui, avec certainement très peu de hiérarchie, avec certainement des modes de régulation beaucoup plus... Euh, je veux dire entre pairs, euh, avec des règles du jeu. Euh, Là-dessus, mais je ne vais pas en parler, mais je vous le dis juste pour le, le citer, toutes les technologies de blockchain vont sans doute permettre aussi des modalités euh, de, 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 de... Comment dire euh, de sécurité dans les transactions qu'on aura euh, dans le monde du travail. Euh, bref, ces communautés-là euh, qui participeront à des projets, à un moment, iront euh, se vendre sur tel ou tel ou tel projet. Et puis, euh, ça, se, ça se séparera en très bon terme, hein, on n'a pas besoin de rester toute sa vie avec les mêmes, voilà, et on appartiendra à plusieurs communautés, et, et c'est comme ça, et puis ensuite on s'arrêtera, parce qu'on aura envie de faire le tour du monde, ou de prendre des grandes vacances, ou d'aller se reformer à je sais pas quoi, parce que depuis qu'on sera tout petit, on saura que si on n'apprend pas en permanence, de toute façon on ne tient pas longtemps, donc on aura très fortement intégré ça, et donc, la manière, à la fois, d'appartenir à une organisation, toutes ces questions autour du sentiment d'appartenance, qui sont des, des, de l'implication organisationnelle, enfin, tous ces sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé dans les, les 30 dernières années, 40 dernières années, seront des sujets de certainement en très forte évolution. Et les notions de carrière, les notions d'engagement, les notions de... Voilà, sont sans doute euh, fortement interrogées. Et du coup, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'à partir du moment où moi, je gère... Ma, ma, ma carrière, enfin, en tout cas, ma vie professionnelle, mon activité professionnelle, parce que c'est tout sauf une carrière, ça veut dire aussi que je ne me... Et tout ce que je vous ai dit sur l'identité, et la confusion, etc., c'est que je m'autorise totalement à avoir... Un boulot hyper... Euh, où je facture un max, je suis vraiment euh, euh, hyper rationnelle, hyper... Euh, comment dire... Euh, ambitieuse. Enfin, c'est pas ambitieuse, mais vous voyez, enfin, vraiment le plus cher possible. Et puis à côté, et en même temps, et, et dans le même, la même partie de ma vie, de l'humanitaire, du social, parce que j'ai besoin de sens, parce que j'ai besoin d'y croire, parce que j'ai besoin de faire des choses qui soient un peu utiles, parce que... etc. Donc, et tout ça cohabite. Je ne suis pas, alors que jusqu'à maintenant, enfin, le fait que, euh, ce que ce qui est écrit dans le papier et que les jeunes ont besoin de sens, je suis désolé, ce n'est pas nouveau. On voyait déjà ça il y a 30 ans dans les études sociologiques. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le fait que les gens ont besoin de sens au travail est un grand classique, contrairement à ce qu'on dit. Hein. On a tous eu besoin de se dire simplement le sens, on le trouvait parce que EDF me donnait le sens. Parce que... France Télécom, parce que La Poste, parce que Renault, parce que tout ce que vous voulez, me donner ce sens. Et j'adhérais à ce sens. Aujourd'hui, euh, le sens, effectivement, je vais, je vais aller le, le trouver ailleurs, parce que la grande entreprise, pour moi, ne représente plus, ne porte plus, de la même manière, ce sens. Mais ne disons pas que, tout d'un coup, on a une génération qui a besoin de sens, alors qu'on n'en avait pas besoin euh, il y a 30 ans. Et puis, attention, euh, ça aussi, c'est un point sur lequel je voudrais beaucoup insister, une des, un des, merci, un peu loin développé, mais un, un des grands effets du digital, c'est l'hétérogénéité. Hein? Ça veut dire que on, on est dans une société de moins en moins euh, avec une seule euh, norme. Hein? On n'est pas euh, tous euh, euh, aspirant à la même chose, avec le même modèle. Euh, la réussite, c'est ça, et puis euh, c'est pas autre chose. Il euh, y a de plein de formes qui sont en train d'émerger sur ce que ça veut dire réussir, réussir sa vie, réussir sa carrière, réussir sa famille, réussir sa vie sentimentale, réussir... Vous pouvez prendre sur tous les sujets, on est dans quelque chose de, de plus en plus hétérogène. On est aussi dans une société de plus en plus diverse. Hein, et cette diversité socioculturelle, euh, religieuse, euh, politique, euh, elle, elle, elle fait que... On, on, on apprend à vivre avec tout ça, on apprend à vivre en disant « non, il n'y a pas un modèle, euh, euh, l'homme blanc euh, qui réussit et qui... Euh, » C'est fini, on est dans autre chose. Et cette autre chose est en train d'émerger et, et, et de, à la fois de déstabiliser, bien sûr que ça fait peur tout seul, mais dans les entreprises, c'est flagrant, flagrant, les entreprises apprennent à gérer ce qu'on appelle la diversité, qui est quelque chose qui change radicalement la vision qu'on peut avoir de comment on vit ensemble dans une entreprise, comment on fait ensemble. Et c'est pas simple, mais évidemment, c'est quelque chose d'absolument prodigieux quand on arrive à le penser ensemble comme quelque chose de, comme de partagé. Et ça aussi, c'est euh, la société digitale. Donc, des formes d'entreprise, des formes d'organisation du travail, des formes de motivation et de, et de relations euh, au travail qui seront sans doute beaucoup plus diverses et beaucoup plus hétérogènes que ce qu'on a connu, euh, qui seront marquées par le fait que la techno permet des choses qui n'étaient pas permises avant. Et, et du coup, en, en conclusion, je voudrais juste terminer en disant quels sont pour moi les trois grands enjeux euh, alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, les, les trois sujets sur lesquels je, je travaille aujourd'hui avec Olivier Charbonnier euh, et qui, nous, voilà, qui, qui, qui font qu'on a sorti ce dernier bouquin, enfin, qui, qui va sortir, pardon. Euh, voilà, trois, trois questions hein, qu'on interroge dans, dans ce livre, compte tenu de ce je... Je m'éloigne un petit peu du travail, mais bon. Premièrement, ce que je vous disais sur l'attention, pour moi, c'est la question du rapport au réel. Et je pense que là, on, on a des vrais sujets. Et ce n'est pas, pas en contradiction avec ce que j'ai dit sur le virtuel réel. Hein, mais euh, qu'est-ce que le réel dans le monde de demain hein, Y compris s'il est sur euh, les réseaux, ça m'est égal. Je voudrais qu'on se mette d'accord, qu'on comprenne mieux ce que c'est que le réel de demain. Qu'est-ce que c'est que ces mondes d'avatar, ces mondes... Euh, euh, voilà, où, où, où on, on ne touche plus, où on ne fait plus. Où on, 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 je, moi, j'ai des tas de questions sur la formation. Hein, j'ai ce sujet-là tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre dans une société où euh, on nous dit qu'on va apprendre euh, euh, en dehors du lieu de travail enfin, bon, Bref. Donc, le, la question du rapport au réel et de ce que représente le fait d'être dans le réel et qu'est-ce que le réel Est-ce que c'est le physique est -ce que est, voilà. Et comment ça, ça permet de se construire Pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Premier sujet. Deuxième sujet, euh, là aussi pour moi très important, c'est toute la question du rapport à l'autre. Je, je dis bien que le premier, hein, le réel, pour moi, ça a à voir avec l'attention. Hein, parce que le réel, c'est aussi ce à quoi je fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire faire attention quand je suis en permanence sollicité par un monde d'informations qui circule Rapport à l'autre. Il, il y a un livre absolument passionnant euh, d'une anthropologue du MIT euh, qui s'appelle euh, Shirley Turkle. Il a écrit un livre qui s'appelle, je vous lis le titre, parce que c est, c est, pour moi c'est ça, Seul Ensemble. Son livre s'appelle Seul Ensemble. Et ça n'est que de la recherche, c'est un bouquin vraiment de recherche, pour dire qu'est-ce qu'on vit Hein, que, que, comment les relations humaines sont en train d'évoluer dans des univers où on passe son temps à s'envoyer des selfies, euh, des machins, des trucs, on est tout le temps en communication, dans lequel de plus en plus on va avoir des robots qui vont nous accompagner du, de la naissance à notre mort, dans laquelle on va interagir de plus en plus avec de la technologie, dans laquelle on délègue à la technologie énormément de choses, à commencer par notre mémoire, et c'est pas rien, et c'est pas rien, et nos savoirs, et nos connaissances, et, etc. Quelle, quelle va être la nature euh, des relations euh, interpersonnelles euh, et, et comment on va les tisser et sur quelle base Et est-ce qu'un réseau social, c'est comme ce qu'on nous raconte, hein, euh, moi, chaque fois que j'entends ce, ce mot tellement banal maintenant, des amis, hein, des amis, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, j'ai 3500 amis sur Facebook, ah bon, parce que moi, j'en ai qu'une dizaine hein, dans ma vraie vie, alors je suis vraiment nulle, mais euh, bon, voilà. Enfin oui, toutes ces questions-là... Donc ça, ça me semble aussi un sujet extrêmement important. Et puis, dernier sujet que j'ai évoqué aussi, c'est tout ce rapport à l'addiction, c'est-à-dire c'est tout ce rapport à soi, en fait. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à reprendre la main sur comment on veut vivre avec le digital Le digital, c'est fabuleux, prodigieux, ça permet à la grand-mère de communiquer avec son petit-fils qui est à l'autre bout du monde, ça permet à n'importe qui d'apprendre des trucs fantastiques, ça permet, ça permet, ça permet. Ouais, et à quel moment ça bascule Et à quel moment on dit stop, on va arrêter d'avoir une vie familiale où chacun est derrière son écran par exemple, c'est quand même la réalité dans de plus en plus de, de familles, euh, y compris les repas, y compris, enfin, il y a quand même une transformation de la vie quotidienne qui est quand même assez impressionnante. Euh, et, et, et voilà, ce rapport à soi, c'est à quel moment j'arrête, euh, je, je sais encore arrêter, je peux encore arrêter, mais pour faire quoi Est-ce que je, je sais encore penser, je sais encore parler avec les autres Est-ce que je sais encore... Voilà, et ça, c'est des questions évidemment qui sont à la fois très individuelles, mais je trouverais vraiment euh, nécessaire qu'on puisse avoir une réflexion collective, politique, sur ces dimensions-là. Parce que là, on est en train de quand même de parler de comment on va vivre ensemble et comment on, on décide de prendre la main sur cette vie ensemble, cette vie en commun. Et, et moi, le, le, si j'ai un seul message, c'est vraiment de dire construisons ensemble une société digitale que nous avons choisie, que nous voulons. Et arrêtons de penser que c'est inéluctable. Arrêtons de penser que, oh, bah, de toute façon, c'est comme ça, ma bonne dame, hein, parce qu'il euh, y a Google et il y a Facebook, et bah, voilà, quoi. Et je ne suis pas du tout, je, je, notre position, c'est ni technophile, ni technophobe. Je trouve débile les gens qui sont fascinés dès qu'il sort un nouveau machin et qu'il faut absolument aller acheter la dernière version. De, de, je trouve ça... Je, les pauvres. Et je trouve ça débile les gens qui passent leur temps à dire oh, « C'est horrible, mon fils ne lit plus. Euh, nous sommes tous devenus débiles. Euh, » C'est ni l'un ni l'autre. C'est qu'est-ce que nous, on veut en faire ensemble. Voilà, ça, c'est le sujet. Et comment on fait pour que ce monde d'Internet ne, ne construise pas mécaniquement de l'exclusion des gens qui vont pas suivre voilà. comment cette société elle reste une société de cohésion malgré tout avec toute ces diversité et comment le digital n'est pas quelque chose qui, qui, qui couple la société avec d'un côté ceux qui et puis de l'autre côté ceux qui suivent pas. Voilà ça pour moi c'est vraiment des enjeux euh, qui sont entre nos mains hein. personne n'a la réponse. Voilà. Merci de votre attention.